0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百八十四集：商鞅变法一。公元前362年，公叔痤在惠北大败赵韩联军，回到安邑，未及休息，又被魏惠王派到少梁去迎战秦国人。原来，秦国自公元前408年实行出租河以来，也进行了一系列的政治改革。公元前384年，秦献公宣布，自从此废除了实行300多年的殉葬制度。公元前三七五 年， 改革户籍制 度， 将农民按五家为一伍的编制编入国家户 籍， 同时推行县 制， 先后建立了岳阳、蓝田、蒲等 县， 以加强中央集权。秦国逐渐强大 后， 又忍不住打起了魏国的主意。公元前三六六 年， 魏惠王命人在武都筑 城， 被秦国派兵破坏。接着，秦国又在洛阴大败魏军，这也是自吴起镇守河西以来，秦国人首次在河西获得胜利。公元前三六四年，秦国更是攻入河东，在石门大败魏军，斩首六万。公元前三六二年，魏国和赵、韩战于会北，秦国便趁机讨伐魏国的少梁。这种局面。在魏文侯时期是不可想象的。魏惠王寄希望于公叔 痤， 挟惠北大捷之 威， 将秦国人赶回西方去。然而事与愿 违， 少梁一 战， 魏军大 败， 连公叔痤都被秦军俘虏。秦军乘胜追 击， 攻占了庞城。这样一 来， 魏国的河东地区被秦、赵、韩三国包围。只有上党一线可与河内连 通， 一旦赵韩联合攻 魏， 切断上党交 通， 再加上秦国的进 攻， 河东就危险了。魏国的首都安邑正在河东。公元前三六一 年， 魏惠王做了一个正确的决 定， 将首都从安邑迁到了大 梁， 也就是今天的河南开 封， 从此。魏国又被世人称为梁国，魏惠王也被称为梁惠王。要么重用商鞅，要么杀了他。就在这一年，魏国的相国公叔痤去世了。公叔痤去世前，魏惠王亲自到相府去探望，对于这位两朝老臣。魏惠王是充满了尊敬和感激之情的。所谓探望，既是为了告别，也是为了听他的政治遗言，或者更直接一点说，就是想知道谁可以接他的班，成为魏国的下一任相国。公叔痤向魏惠王推荐了一个人：下臣的中庶子魏鞅，可当大任。他说的“未央”就是商鞅，所谓中庶子，即相国的侍从秘书。魏惠王见公叔痤提出这么一个名不见经传的小人物，不禁有些失望，说：“未央吗？寡人怎么从未听过这个名字？”言下之意，如果是个人才，多少会有些名气，怎么可能一直埋没在相府，连他这个国君都没听说过呢？公叔痤抓住魏惠王的手。此人博古通今，勤奋务实，有惊天伟地之才，又熟读先相国李悝的著作，了解魏国的各项规章制度。名为相府中庶子，实则是夏臣的主心骨。国家的大事有很多都是他替夏臣出主意。夏臣多次想将他推荐给您。但始终因为一己思念，最终还是将他留在了身边，所以他才没什么名气。他的才能，下臣是最清楚的。您如果重用他，必成霸业。魏惠王沉默不语。公叔痤长叹一声，示意屋子里其他人都退下，压低了嗓门对魏惠王说：“您如果实在不想用他。”就杀了他吧！啊，为什么？魏惠王大吃一惊。夏晨一生之憾事，就在于当年让吴起活着离开魏国，以至于让楚军横断河东，饮马黄河，极限魏国于危亡。魏鞅的本事不在吴起之下，对于这样的人，你要不就予以重用，要不就一刀杀掉，以免为他国所用。后患无穷，公叔痤说着，本来已经失神的眼中突然露出一道凶光。魏惠王不禁打了一个冷战，心想：这老头子病得不轻，开始说胡话了。区区一个未央，翻得起那么大的风浪？再说了，无缘无故杀掉一个中庶子，国人会怎么看待这件事？不会说他滥杀无辜吗？他安慰了公叔痤几句。便离开了。魏惠王走后，公叔痤马上命人将未央找来。未央和吴起一样是魏国人，这个魏是保卫的魏。听众朋友在听的过程当中，一定要把三家分晋中的魏国和保卫的魏这个魏国分清楚。刚才说到，未央是魏国人，而且是魏国公室的后代，所以在某些史书上。又被称为公孙鞅。公元前361年，未央不过29岁，是个消瘦的年轻人，却已经担任公叔痤的中庶子多年。由于长期与位高权重者打交道，他养成了一种谨言慎行的习惯，脸上鲜有喜怒哀乐，让人很难琢磨得到他在想什么。公叔痤见到未央，便说。刚刚国君来 过， 问我有谁能够继任相 国， 我向他推荐了你。未央面无喜 色， 只是向公叔痤拱了拱 手， 表示感谢。公叔痤 说：“ 想必你也猜得 到， 国君没有同意我的意 见。” 未央 说：“ 是。” 所 以， 我又向他建 议， 如果不能重用 你， 便把你杀掉。知道我为什么这样说 吗？ 因为你太有才了，我怕你日后为他国所用，对我魏国不利。未央没说什么，只是眼神闪烁了一下，很快便恢复正常。公叔痤接着说：“你为我服务那么多年，到我临死的时候却不能给你一个前途，反而要陷你于险境，真是很对不住。但我必须那样说。”因为我深受魏国的恩惠，又是两朝相国，必须站在魏国的立场上来考虑问题。魏央说：“既然是这样，您为何又要告诉我？”公叔痤说：“于公，我建议国君杀死你；于私，我却不能看着你这样白白死掉。赶紧收拾东西离开魏国吧，越快越好。”魏央摇摇头说：“我不走。”为什么？你难道要在这里等死吗？国君不会杀我的。”未央平静地说，“他既然不听您的建议重用我，就是不相信我的才能，自然也用不着杀死我。”这次谈话之后没几天，公叔痤便去世了。果然如未央所料，魏惠王根本忘记了有这么一个人物存在。公叔痤死后。他必须亲自打理国家事务，每天都忙得不可开交。作为迁都大梁的后续战略，他极力图谋在中原开拓领土，为此频频出访和发动战争。公元前361年，魏赵两国达成协议，魏国将榆次和杨邑交给赵国，同时取得赵国的泫氏，是今天的山西省高平。不久，赵国又将旧都中牟交给魏国，以此获得魏国的繁阳、扶水。公元前357年，魏军包围韩国的翟阳，迫使韩昭侯与魏惠王结盟。韩国将平丘、户友、守原等地割让给魏国，魏国还从韩国获得了指道和正路，从此打通太行山的交通。这样一来，魏国在中原的土地就连成了一大片，形成了十分有利的局面。在国内，魏惠王继续深化改革，励精图治。一是兴修水利，开发良田。在他的统治时期，魏国开凿著名的鸿沟，即从黄河开凿运河通向蒲田泽，又从大梁城外开凿渠道，从蒲田泽引水灌溉农田。大大改良了河内的生产条件，二是加强军备，强化五族制度，三是派将军龙甲在大梁以西修筑长城，用于防备秦国的入侵。通过这一系列举措，魏国逐渐走出低谷，再度立于强国之林。公元前三五六年，魏惠王迎来了事业的第一个高潮。这一年春天。鲁、宋、魏、韩四国国君联袂来到大梁，朝见了魏惠王，承认他是中原的霸主。春风得意马蹄疾的魏惠王根本没有注意到，那个名叫魏鞅的前任相府中庶子，已于三年前悄悄离开了魏国。最大的难题，变法还是不变？未央是听到秦孝公的求贤令，才携带着李悝的法经从大梁动身，前往秦国的首都岳阳的。公元前362年，秦军攻占魏国的庞城之后，秦孝公便去世了，继承君位的是年仅21岁的大子徐良，也就是秦孝公。秦国在春秋时期。有过一段短暂的辉煌，那就是秦穆公称霸的年代。然而，自秦穆公死后两百余年，由于晋国持续强大，秦国基本上被晋国隔断了与中原的联系，只能偏安西陲。久而久之，竟被竟然被中原各国视为敌夷。进入战国后，晋国解体，秦国趁机向东扩张，侵略魏国的领地。又遭到吴起的迎头痛击，反而丢失了富庶的河西地区，可谓得不偿失。秦相公上台后，秦国经过一系列改革，国力有所增强，几次对魏战争都取得胜利，并迫使魏国迁都大梁。然而，和东方列强相比，秦国仍然十分闭塞落后，几次局部战争的胜利。也没有从根本上改变秦魏之间力量的对比，魏国仍然控制着河西地区，而且在魏惠王的领导下，又在中原获得了广阔的战略空间，对秦国形成了强大的压力。秦孝公就是在这种情况下发布了求贤令。当年我秦国的先君穆公自岐山雍城兴起，施行德政，振奋士气。向东平定晋国之乱，饮马黄河；向西称霸于戎狄，辟地千里。天子赐予霸主称号，诸侯各国都来朝贺，为后世开创了基业，何等光大辉煌！然而到了立功、造功、减功年代，接连几世不得安宁，国家内忧外患，被三晋夺去了河西的土地，诸侯也都看不起秦国，没有比这更大的耻辱了。献公即位后，安定边境，迁都栎阳，就是为了东伐三晋，收复失地，恢复我大秦的光荣。寡人每念及此，便深感痛心。如果有谁能够献出富国强兵之策，我必封官加爵，猎毛分土。一时间，天下英雄纷纷,纷涌入秦国，身形消瘦的未央混迹于其中。并不显得特别引人注目。他通过秦孝公的宠臣景监见到了秦孝公。第一次见面谈了不到十分钟，秦孝公便哈欠连天，将未央打发走了，而且责怪景监：“你推荐的人狂妄无知，胡说八道，有个屁用！”景监很郁闷，回来之后便问未央：“你都跟主上说什么了？”地道：“未央说。”不过看来他根本听不明白，没说几句就打哈欠了。景监说：“什么天道地道，我一概不懂。但我要告诉你，别在主上面前故弄玄虚，要说就说点实在的。他最不喜欢别人夸大其词、信口开河了。”未央想笑又不敢笑，说：“请您再给我一次机会，我一定给他说点实在的。”景监倒也耐烦。过了五天，又安排未央和秦孝公见了一面。没想到，两人聊了没几句，未央又被赶出来了。不消说，景监又挨了秦孝公一通批。回来问未央：“这次你又说什么了？怎么又被赶出来了？”未央说：“这次我说的是王道，还是不对他的胃口。”景监说：“那咋整？”未央说。请您再给我争取一次机会，相信我一定会让主上满意的。过了些日子，景监果然又安排未央见到了秦孝公。会见结束后，秦孝公对景监说：“你的这位客人原来倒也有些学问，今天聊得挺开心。你让他过几天再来找我。”景监松了一口气，回来告诉未央。未央不觉莞尔一笑，说。我已经摸到主上的脉搏了，景监问：“你都说啥了？”未央说：“霸道，你有所不知，地道王道都是长治久安之策，然而需假以时日，不可急于求成。霸道则有如猛药，药力强，见效快，然而急功近利，恐留后患。主上是个性急的人，这次我给他下了点猛药，下次再加码。”直接给他 说：“ 强国之 道， 必成大 事。” 几天之 后， 未央和秦孝公进行了一次长谈。据《史记》记 载， 这一次秦孝公完全被未央吸引住 了， 听得出了 神， 习惯性的想用手肘撑住前方的小方 机， 却撑了个 空， 摔倒在未央面前。未央给秦孝公开的 药， 其实就是。魏国理亏变法加楚国吴起变法的升级版，大而言之有四项内容：一、重视农耕，发展经济；二、奖励军功，提升军队战斗力；三、剥夺贵族特权，强化中央集权；四、废除人治，推行法治。但是，光说服秦孝公还不行。长久以来，秦国的政治把持在贵族元老手中，国家大事甚至包括国君的废立都是由他们说了算。例如，秦怀公本来是流亡的公子，就是被贵族们从晋国迎回来当国君的，后来又被他们抛弃，遭到围困而自杀。秦简公也是从晋国迎入的。秦孝公的父亲秦献公原来也是流亡在魏国长达二十多年，目睹了魏国的变法和强大，后来被秦国的贵族迎立为君，才将魏国的政治理念引入秦国，实施了一系列的改革。可想而知，公元前三五九年，秦孝公准备任用魏鞅变法，必须先通过国内的贵族元老这一关，而他们。对于一个从魏国来的魏国人主持大局，并且一上来就叫嚷着要剥夺他们的特权，无疑是强烈反对的。交锋在朝堂上直接展开。秦孝公说了一段开场白，大概意思是：国君的责任是守护社稷，臣子的责任是维护国君。今天我找你们来，是想告诉你们，如果秦国要强大，必须变法。但是变法是大事儿。我怕天下人议论，所以想听听你们的意见。未央马上说：“怕这怕那，什么事都干不了。主上既然决心要变法，就不要管天下人怎么议论。而且高人行事本来就容易遭到世俗非议，有真知灼见者一定会受人嘲笑，蠢人等到事情发生后都弄不明白是什么道理，智者却能预见将要发生的事情。”这也是为什么不可以和老百姓去共同谋划新生事物，而只能和他们共享成功的快乐。所以说，圣人只要能够使国家强盛，就不必沿用旧的惩罚。只要能够对老百姓有利，便不必遵循旧的理智。说一千道一万，主上您还是走自己的路，让别人说去吧。秦孝公故作矜持的点了点头。刚说一个“对”字，上大夫甘龙便说：“这件事要慎重。甘氏是秦国的名门望族，甘龙本人在秦相公时期出力甚多，也算是当年的改革派。但是，对于未央那种推倒重来的激进式做法，他还是感到吃不消。”甘龙对秦孝公说：“自古以来，圣人不通过移风易俗来教育民众。”智者不改变已形成的法令来治理国家，不如保持原来的风俗，习用旧有的理智，因势利导，徐徐而进。这样，老百姓能够保持安定，官吏们也容易接受。您所说的乃世俗之见。未央的措辞甚为锋利，平常的人自然安于旧俗，书生则拘泥于书本上的见识。这两种人让他们奉公守法还可以，但是不能和他们谈论变法图强，因为他们根本听不懂。甘龙勃然大怒，以手按剑，作势御起。未央神色如常，继续侃侃而谈：“敢问上大夫，夏商周三代的礼制难道相同吗？当然不同，而且有很大区别。可为什么他们都能治理天下？”春秋五霸的法治都一样吗？也不一样，各有各的特色。可为什么他们都能称霸一方？这些问题，在座的诸位大夫想过没有？自古以来，聪明的人制定法度，愚蠢的人拘泥于惩罚，贤能的人变更理智，平庸的人被理智约束，不是吗？甘龙听着，案件的手不觉松开，半晌沉默不语。另一名众臣元老杜植见状，大声道：“没有百倍的利益，就不言变法；没有十倍的功劳，就不能轻易更换旧制。遵循过去的法度，不容易犯错误。”您想的是不犯错误？魏鞅脸上露出一丝嘲讽的笑容。的确，什么事情都一成不变，最不容易犯错误。可是您想，夏桀、商纣他们因循旧制。不也是亡国了吗？商汤、周武他们积极变革，最终还不是得到了天下？请你们睁开眼睛看看这个世界，竞争有多残酷！魏国通过变法而强大，夺取了秦国的河西，至今没有归还。如果你们还停留在不犯错误的认识上，那么接下来魏国人就会继续蚕食秦国的土地，直到让你们走投无路。杜挚也被说得哑口无言。甘龙、杜挚在秦国德高望重，这两个人被说服，至少表面上是这样，意味着未央变法的主要障碍被扫除。接下来要做的事情就是考验未央的真才实学了。但是在实施变法之前，他还有一件重要的事要做，他要找一个人，一个搬得动木头的人。